0: Bem-vindos a mais um episódio de Fora, um podcast que desvenda os mistérios de como sair do Brasil e ter uma vida legal lá fora. Eu sou André Matarazzo e moro fora do Brasil há décadas, e hoje estou morando no meu nono país. Episódio de hoje, morando no Japão. Bom, hoje eu vou falar do país que eu mais amo nesse mundo, que é Japão. Eu viajei ao Japão já 15 vezes e morei durante um período bem pequenininho, em 2005, se eu não me engano, em Tóquio, trabalhando numa agência de publicidade pouquinho tempo, mas foi uma das coisas que mudou minha percepção de mundo. E eu fiquei tão encantado que eu voltei tantas vezes depois e hoje eu aprendo japonês, tento me envolver com o máximo da cultura japonesa que eu consigo e é um super prazer para mim de conversar com quatro amigos queridos. Três deles hoje moram no Japão, dois moram em Tóquio e um em Kyoto, e uma amiga também que morou durante muito tempo em Kyoto mas hoje mora na Suíça. São eles, Sabrina Monozuki, Daniel Bush, Michael Yamada e Roberto Maxwell. Gente, apresentem-se.
1: Oi, eu sou a Sabrina. Eu moro na Suíça, mas morei em Kyoto, no Japão, durante quatro, quase cinco anos. Uh, eu trabalho com startups, trabalho numa venture capital, investidor que investe em startups. Ah, e os dois locais onde a gente trabalha é Japão, é, com o um escritório em Kyoto.
2: Oi, o meu nome é Maiko Yamada, eu moro em Kyoto, estou trabalhando numa startup de, de, que faz janelas digitais.
3: Olá, meu nome é Daniel, eu sou diretor de criação aqui em Tóquio, moro no Japão faz dois anos e dois meses. Uh, antes de mudar para o Japão, eu trabalhei por um ano em Los Angeles, nos Estados Unidos, e antes de lá eu trabalhei minha vida inteira no Brasil.
4: Eu sou Roberto Maxwell, eu moro aqui no Japão há 15 anos, vai fazer 16 na verdade, e vim como bolsista do governo japonês e depois acabei ficando, eu sou jornalista, trabalho numa revista voltada para brasileiros aqui no Japão, sou editor dessa revista, e tenho um serviço de turismo e produção de jornalismo também, enfim, um serviço de conexão entre brasileiros e japoneses, entre a língua portuguesa e o Japão, enfim, atendo pessoas que precisam de serviços em português no Japão e de serviços em japonês no Brasil.
0: Vamos começar então agora pela parte mais chata, que é entrar no Japão. Como é que funciona a burocracia para quem migra para o Japão? É difícil, é complicado, é um negócio que toma muito tempo... Ele é razoavelmente bem estruturado? Vira um pesadelo ou é simples de lidar?
1: Como filha de japonês, eu tenho privilégios, né? Apesar de não ter sido registrada como, como japonesa no consulado, que seria o meu direito até o terceiro mês de vida, eu estava em busca de um emprego, assim que eu conheci os fundadores é, dessa empresa onde eu trabalho hoje. Em duas semanas a gente conversou, decidiu... Uh, o contrato, é, separei o, o, o documento do meu pai, que prova que ele era japonês, e é a história da minha família, juntei com o contrato de trabalho e em cinco dias saiu o meu visto. Então, eu cheguei como turista e fico, ganhei um visto de cinco anos. No caso da prefeitura, foi muito simples o registro, uh, simplesmente levei o documento, na prefeitura de onde eu morava em Kyoto, as pessoas entendiam inglês, tinham formulários com guia em inglês, então já era que Otuje é uma cidade um pouco mais é, é acostumada com estrangeiros devido ao número de universidades.
0: Eu achei impressionante o fato de que você pode trazer um documento do seu pai mostrando que ele é japonês e isso já te... Você não tinha passaporte nem nada, mas essa conexão te facilita bastante, é isso?
1: É, muito, é, basicamente eles pegam um documento japonês, que no Japão não existe uma certidão de nascimento, né, existe o um histórico por, por família, então eu só resgatei o, 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 o histórico do meu pai, que contava que o meu pai era é cidadão japonês, é, levei minha certidão de nascimento em português, que mostrava não só o nome do meu pai, mas os meus avós paternos que, que são japoneses e que podia ser reconhecido no documento familiar, então foi isso não tive que fazer nenhum outro procedimento que é um certificado de elegibilidade. existem várias árv árvores genealógicas para pessoas que não são primeira, geração, segunda geração de, de filhos como eu, filhos de japonês, o processo é muito complexo. Mas o meu, é, entrei na, na imigração e saiu o visto, foram cinco dias, e meu visto foi direto de cinco anos de longa duração. Eu
2: vim como meio que turista, assim, sem saber o que, que ia acontecer. Só que meus pais tinham amigos japoneses aqui, e aí eu vim para ficar na casa de, da filha desses amigos. E aí meio que procurar aqui mesmo, não queria trabalhar em fábrica. Ah, na verdade, eu, meus pais vieram há 12 anos atrás para cá, eu vim junto com eles, e aí que eu aprendi a falar um pouco de japonês então não tinha tanta dificuldade.
1: Eu e o Marco não temos visto de trabalho, nós temos vistos familiares, nós podemos fazer o que quiser no Japão até não fazer nada. O Daniel e o Roberto não.
2: É,
4: isso é bastante importante, sabe, porque é muito diferente. Então, Daniel, conta um pouquinho
0: você, como é que foi pra você arranjar o visto de trabalho, já que é exatamente assim que você entrou no país.
3: Cara, pra falar a verdade, a gente Tô deu muita sorte. agência fez tudo. Então, exatamente. <risos> a gente deu muita sorte na nossa mudança pra cá, porque a gente teve suporte em basicamente todos os momentos do processo. É, pro visto, a agência providenciou uma empresa que só cuida de realocação e vistos pra cuidar de basicamente tudo que precisava ser feito. É, incluindo os advogados de imigração da empresa, fizeram basicamente toda a preparação do material, uh, e a nossa parte foi só enviar os documentos que eles precisavam. Aí, com isso, eles já mandaram tudo pronto para gente fazer a requisição do visto, incluindo o que a Sabrina estava contando, que é o certificado de elegibilidade, uh, que era necessário para o nosso processo de visto, para o tipo de visto que a gente ia tirar. E aí, esse é um processo que precisava ser feito aqui em Tóquio, o pedido desse certificado. Na verdade, acho que chegando no Japão foi uma das partes mais legais da mudança daqui, que quando você chega na imigração, você nem entrou no país ainda direito, você entregou o seu, uh, o seu passaporte, nesse momento você já recebe o seu cartão de residente, que é como se fosse o seu ID daqui, né? Isso é muito legal, assim, porque você já se sente meio que parte do lugar através desse... Dentro do aeroporto você recebeu dentro isso? Dentro do aeroporto, dentro do aeroporto, na imigração. É bem bacana mesmo.
0: E estavam te esperando praticar aquela coisa bem... A recepção maravilhosa japonesa se estendeu é, a
3: essa parte burocrática. Exato. É um pouquinho do Motenashi ali, né? Que chegou até, o, até a imigração. E... E é bem bacana isso, na verdade, porque te faz se sentir... É, um sentimento de pertencimento, assim, né? Daquele lugar, que é, que é bacana. E aí, com esse cartãozinho que você tem que ir na prefeitura no dia seguinte, né? Do seu bairro, pra fazer o seu registro que você tá naquele lugar e então. tal... É engraçado, porque eu, eu ouço vocês falando, eu, eu fiz uma, umas
0: conversas com pessoas que foram morar em outros lugares, por exemplo, a Alemanha, e as pessoas tipo choraram com a burocracia, que é um negócio que demora seis meses, que tem que marcar horário, até não sei o quê. E se você não tiver conta em banco, você não pode alugar o um apartamento. Se não tiver apartamento, não pode mostrar residência. Então, eu tô sentindo que a, essa parte inteira japonesa
4: é, anda razoavelmente bem, né? Roberto, o que, que você acha? Eu vim com visto de estudante, o que foi muito tranquilo e muito fácil de resolver. Mas depois que eu decidi ficar no Japão, que começou o inferno da burocracia. Não da burocracia em si, mas de todas as exigências que o Japão faz para te conceder um visto. Né? No meu caso, eu tinha saído de uma universidade, então tinha, contava esse ponto né, de que eu tinha um mestrado no Japão, mas eu não tinha um emprego fixo. Eu precisei me casar aqui no Japão, então eu me casei com uma pessoa, uma mulher, porque o Japão não permite casamento entre homens, então eu me casei com uma mulher. E, enfim, nós tínhamos um relacionamento, enfim, eu sou bissexual, mas a gente tinha um relacionamento e se casou. E aí eu comecei a acertar a minha vida. Mas quando nós nos divorciamos, eu tive que voltar tudo para essa burocracia e procurar um trabalho. Então, para quem não é descendente de japonês, ou você se casa com uma pessoa, ou você tem um contrato de trabalho fixo. E se no meio tempo isso muda, a tua situação fica totalmente instável. No meu caso, em que eu tive que me divorciar e, e precisei encontrar o visto, enfim, eu até agradeço, porque a imigração me deu um ano para resolver a vida, mas eu só consegui, mesmo estando aqui no Japão já há quase 10 anos, é, me estabelecer de novo no país porque eu consegui um trabalho. E eu estou há 15 anos e até hoje não tenho visto permanente justamente porque eu passei por diversos vistos. Várias pessoas que entram no país e ficam 5 anos trabalhando no mesmo lugar já têm o visto. E eu como, comecei como estudante, depois fui para um visto de casamento e depois fui para um visto de, de, de trabalhador, eu não consigo ter esse visto permanente. Então, enfim, se você vem em determinadas circunstâncias, a sua, a, 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 o seu visto até sai razoavelmente fácil. Mas no, dependendo da tua situação a coisa pode se complicar muito, e é o meu caso.
0: É o típico, é o que a gente conhece do Japão, que é, welcome to work here, um pouquinho, mas pode ir embora, né? Então, tipo, não facilita muito a tua presença a longo prazo, indeterminada. Vamos passar agora para, eu acho que talvez a segunda coisa que as pessoas se preocupam, a não ser talvez o Bush, que já tava com tudo arranjado, que é lugar pra morar. Então, vamos começar por aí, Bush, você, lugar pra morar, você já tinha, tipo, já tava tudo arrumado, a agência resolveu, ou você teve que camelar pra chave?
3: Quando a gente chegou, a gente tinha acho que um mês ou dois meses de, de, um, ah, de um hotel que eles pegaram para a gente ficar E a gente tinha o suporte de um corretor de imóveis que a agência colocou à nossa disposição Para ajudar a achar apartamento por aqui né? Que é uma parte que, na verdade, dá um trabalhinho sim, sabe? É, tem alguns motivos para isso né? é, tem, Primeiro que tem apartamentos que eles só alugam para japoneses no final do dia e, e a gente acabou até sendo negado em um dos apartamentos por esse motivo até, sabe? Então a gente acabou visitando vários apartamentos que estavam disponíveis. Uh, minha esposa, no final, acabou visitando mais ainda do que eu. Até a gente achar o apartamento que a gente está hoje. E o processo em si para fechar o apartamento acabou sendo tranquilo por conta desse corretor. Que ele também ajudou a setar todos os... Uh, mas que chama todas as a luz, água, internet, toda essa parte assim da casa. Ele ajudou a acertar que ninguém falava inglês, tá, desses serviços. Então ter a ajuda desse corretor foi, nossa, foi veio veio numa hora muito boa para gente. E Roberto,
0: como é que como é que é o lado de encontrar o apartamento? Tipo, eu sei que os preços não são baratíssimos, mas o um mercado é, é, é fácil? Você abre o jornal, entra na internet, tem uma, uma, um volume de ofertas razoável, você marca horário, vê... Hoje em
4: dia você consegue, com aplicativos, né, encontrar apartamentos assim, com muita facilidade. Né? Os aplicativos são muito úteis e fáceis de usar para quem sabe japonês. Eles são basicamente em japonês, mas enfim, você consegue localizar o apartamento por uma estação, por uma linha de trem enfim isso é bem é bastante é, como é que eu vou dizer prático de fazer encontrar o apartamento outra forma é você ir diretamente nas imobiliárias em geral as imobiliárias costumam alugar os apartamentos que estão no entorno né dos locais elas, onde elas estão localizadas então você quer morar num determinado bairro você pode ir na imobiliária e começar a, enfim a pesquisar e ver o que é que tem o grande problema realmente é você tentar eu consegui alugar sendo um estrangeiro, né? Eu falo japonês fluentemente, eu leio japonês fluentemente. Isso ajuda bastante quando vai se fechar um contrato, porque a pessoa tá vendo que você tá lendo, o que tá escrito no contrato, que você sabe o que está escrito, mas não é suficiente, na maioria das vezes. Que inferno esse negócio de
0: não poder alugar, não tendo nenhuma conexão sanguínea com o japonês, ou ter casado, ou ser japonês, isso é uma coisa que se estende para outras categorias da vida do dia a dia?
1: Eu, como, como filha de japonês e tendo tido a experiência de ter enviado muitos brasileiros para trabalhar no Japão quando eu tava nessa agência que meu pai tinha, vou te dizer que esse medo e esse preconceito vem com um histórico, tá? No começo, muitos brasileiros, teve uma família que meu pai enviou com 12 pessoas, eles fugiram do apartamento, devendo para a empresa, devendo a passagem, devendo eles se, se é, ouviam dizer que tinha uma empresa pagando mais, ou que tinha um apartamento que era melhor, e eles simplesmente fugiu e a dívida, quem assumiu dessas 12 pessoas, da família inteira, foi o meu pai, então assim, o intermediário que, que contrata o estrangeiro, ele assumiu alguns riscos, né, e por esse, por esse histórico de, no, no princípio, houve muitos mal entendidos, não estou dizendo quem está certo, quem está errado, mas assim, teve muitos mal entendidos, principalmente com brasileiros, então geral, acho que surgiu esse, esse um pouco de receio de que o estrangeiro, no geral, tende a não, não cumprir com o contrato ou com o que é combinado, então por isso muitos japoneses evitam é, alugar para o estrangeiro ou fazer qualquer tipo de... De é, relação contratual com o japonês, com, com não-japonês.
4: Eu conheço pessoas que estão aqui há 50 anos, estão antes dos brasileiros virem para cá, e os brasileiros vivem em áreas muito pontuais do Japão, ou seja, em Tóquio, não teria nenhum sentido né, um brasileiro é, não, ser recusado, ou um estrangeiro ser recusado por causa dessa questão, e essas pessoas contam que isso é antigo, não, não é. é o, o fato dos brasileiros fazerem isso pode influenciar nas regiões que tem muitos brasileiros, mas eu. Eu acho que isso vai mais da mentalidade, viu, das pessoas aqui, enfim, não, não tô querendo... Eu acho que você está certa no que você falou, também tem essa razão. Mas isso é tão mais antigo, sabe, do que a presença dos claro, brasileiros?
1: Claro, claro. É que assim, até, até a década de 90, não tinha. década de 80, os brasileiros não podiam, né, ir para o Japão. Para você sendo brasileiro até a década de 80, para entrar no Japão, existia uma forma. Você tinha que ter um passaporte japonês, comuniquei, né? E depois eles foram abrindo. Então eu acho que é, a, a, a percepção que eu senti, é, o preconceito que existiu quanto a ser brasileira. É, eu até entendo porque eu ouvi histórias de brasileiros que tiveram desentendimentos, mas eu acho que é uma dificuldade para qualquer estrangeiro. Por isso que eu falei, é, relação contratual, contratual com não japoneses, eu senti que tinha bastante resistência por, em várias regiões do Japão.
2: Depois que eu comecei a fazer arubaito, que é como se fosse um é, trabalho, um bico né, na pizzaria, e ter um certo salário para pagar um aluguel, eu fui tentar de novo ir na imobiliária para poder achar algum lugar. E mesmo assim, imob... dependendo da imobiliária, por você ser estrangeiro, eles não te atendem bem. Então, eu fui procurando, eu fui em seis imobiliárias, e uma delas me atendeu bem e ligou, ligava para o dono do apartamento, perguntando, ele é estrangeiro, você pode apresentar esse imóvel? E aí ela, o dono falava, não, então vamos para o próximo estrangeiro, pode apresentar esse imóvel? Nossa, pode. então
0: tem realmente um, tem um consenso de que vai dar merda com o estrangeiro, tipo, não aluguem para ele, então vocês têm que ficar
2: navegando em volta disso. Sim, né? ok. então tem dois filtros. Tem o filtro da imobiliária, que eles já cortam o estrangeiro, e tem a imobiliária que aceita o estrangeiro. Só que aí eles ligam pro dono para ver se o dono aceita, aceita o estrangeiro. Queria falar um pouco de achar emprego, e eu acho que isso... Quando você acha um
0: emprego de fora do Japão, acho que as coisas são um pouco mais clássicas, a empresa te organiza, o teu emprego já está lá, você entra e começa a trabalhar. Mas brasileiros que são apaixonados pelo Japão e foram visitar o Japão e falam ''Puta, quero morar aqui, eu vou chegar lá e vou arranjar um emprego''. Vamos bater um pouco um papo. O que que, se isso é possível at all. Uh, qual é a dificuldade de achar um emprego no Japão, sendo brasileiro, falando ou não falando em idioma? É um mercado aberto a contratar estrangeiros? Quais são os espaços que os estrangeiros ocupam e tal? Falar um pouco com a Sabrina sobre isso, porque ela já fez bastante desses trâmites de colocar brasileiros no Japão.
1: Eu diria que para uma pessoa que está buscando algo no, na área dela, né? Ou, por exemplo,. É, o, o Michael e o Daniel que trabalhavam na área criativa, o Roberto que estava estudando, é, é, é difícil você chegar no Japão como estrangeiro, independente do seu nível de japonês, e, e tentar, por conta, achar emprego, mas não é impossível, o Japão tende a ser bem, é, não é tão fácil para um estrangeiro, o mercado é bem pequeno, né, para estrangeiros, não só pelo domínio do idioma, mas também pela o japonês, ainda tem uma forma muito tradicional de, de pegar estudantes, né, que recém-graduados, treiná-los bem cruz, até que eles chegam num cargo de, ou não, que cheguem, chegariam numa, num, caso, num cargo de gerência, né, é, esse é, um, é uma visão, mas existem inúmeras áreas no Japão, devido à falta de, de, de mão de obra qualificada, que eles estão cada vez mais abertos a estrangeiros. E isso também varia muito de região para região. Obviamente, Tóquio, por ser a capital o centro financeiro, o lugar que está mais aberto, né, é uma cidade extremamente cosmopolita, você acha inúmeras áreas que você poderia trabalhar como programador ou áreas em que é, você precisa ter uma habilidade ou um, um diploma e você pode trazer valor com essa ideia de ser estrangeiro, de ter trabalhado fora, de ter conhecimento é, em áreas em que o Japão quer aprender. Mas isso também né, é um foco, é um, é um nicho de mercado de empresas que têm uma visão mais global. E eu diria que em lugares como Kyoto, onde eu e o Michael nos conhecemos, já é um local, um espaço mais limitado, porque tem menos gente, as empresas tendem a ser mais tradicionais, ou em locais como na região de Nagoya, né, que é onde tem indústria automobilística, tem muitos brasileiros lá, só que a maioria dos empregos que existem, que aceitam brasileiros, são trabalhos mais braçais, na linha de montagem, os empregos que o meu irmão e a minha irmã tiveram há duas décadas atrás.
0: Sim. Bush, você chegou com as coisas já meio organizadas, mas como é que, dentro desses dois anos, você deve ter dado uma olhada um pouco na, na, nessa, nessa categoria de... de que, é, criação e publicidade, etc. O brasileiro é conhecido por estar ao redor do mundo trabalhando nesse, nessa categoria e dando certo. No Japão existe um grupo de brasileiros, eles são reconhecidos, é uma coisa possível de chegar por aí ou é, é, se sentiu que isso era meio fechado?
3: Nossa, eu, eu acho o mercado japonês nesse aspecto super fechado, assim comparado com o mercado de outros países, sabe? até porque acho que o mercado de comunicação no Japão ele já é menor né no, no geral assim é, e o número de vagas disponíveis talvez né para estrangeiros no meu caso não falante fluente da língua é, é minúsculo sabe é muito raro ter vagas ter vagas assim é, as vagas são limitadas acho que porque no nosso caso né trabalhando dentro de agência Uh, não são todos os clientes, assim, que são internacionais, né, e que todos os clientes falam inglês e tal, uh, então é por isso que eu acho que acaba com o mercado como um todo tendo menos vagas nesse, nesse aspecto, assim. Mas não é impossível, uh, eu conheço, eu conheço, tenho um amigo meu daqui que ele veio pra estudar japonês, ele tinha uma carreira de, de planner no Brasil, veio para estudar japonês, Estudou, arrumou um estágio numa agência e depois foi efetivado e continuou e tá trabalhando e tal, sabe? Então, assim, não é impossível, para falar a verdade, mas é extremamente raro, sabe, casos de sucesso, assim.
0: Tava curioso em relação ao Michael, porque... Eu sei que você chegou, você trabalhou numa pizzaria, depois você arranjou um emprego aí para trabalhar em outro lugar, através da Sabrina, que te conectou. Como é que é essa história de você ser japonês, se parecer japonês, falar japonês, talvez não exatamente como um, como um nativo, mas falar muito bem japonês. Essa, essa história de você não sabe nossos costumes, você não nasceu aqui,
2: você é de fato um estrangeiro. Isso te limita a possibilidade de trabalhos? Como é que foi na tua experiência? Então, no caso, já que a Sabrina me apresentou para a empresa foi mais fácil de entrar, mas é, eu sempre tive que, eu não posso meio que abraçar um japonês ou, tipo, dar a mão, ter que agir meio que como eles, assim, a distância, não conversa muito no emprego, no, no serviço, então, meio que eu sempre tentei ser mais comportado, não tão brasileiro com eles. Por eu trabalhar numa startup, que não tem toda uma história ainda, não é tão engessado, como uma empresa tradicional. Então, eles tentam, eles querem meio que ser mais modernos, querem fazer... ser mais moderno. No, no fundo, não é tão moderno assim, mas eles querem <risos> ser modernos. <risos> então, tipo... Na, até para tirar foto, no caso, então, ele, todos eles são certinhos, né? Eles não, não são igual o brasileiro que... Yay! Assim. Então, eles, na hora de tirar foto, conta até três e fala Yay! Sabe? Tipo... Não é uma natureza. <risos> Roberto,
0: as suas, as suas buscas de emprego, eu sei que você inclusive tem o seu negócio hoje. Como é que foi, é foi para você essa experiência de ser empregado ou gerar o seu próprio negócio? Conta um pouquinho.
4: Eu entrei e fui trabalhar numa, numa empresa que era japonesa, mas que atendia uh, brasileiros aqui no Japão. Então minha, o meu background brasileiro foi muito importante né, para eu poder ser aceito nesse trabalho. E depois também entrei na Rádio Japão da NHK como locutor e como apresentador de língua portuguesa. Então, o meu background como brasileiro era essencial para fazer os dois trabalhos que eu selecionei. Mas num dado momento, eu comecei a perceber que mesmo as empresas que tinham uma visão mais é, global ou que pareciam mais abertas, é, na verdade elas trabalhavam muito dentro do esquema japonês. E é muito complicado, porque isso que é o grande impasse das grandes empresas, das empresas hoje no Japão, elas precisam de mão de obra, elas podem contratar estrangeiros qualificados para cobrir essa mão de obra que eles não têm numericamente, mas a cultura empresarial das empresas não permite que isso funcione então a empresa não em contrato estrangeiro também, porque simplesmente nem tem ninguém que vai poder se comunicar com essa pessoa, essa pessoa vai trazer uma cultura de trabalho que eles não conhecem, essa pessoa não vai conseguir entrar nessa cultura de trabalho, e eu decidi ter o meu próprio negócio justamente por isso, porque eu queria ter uma liberdade de trabalhar da forma como eu achava que deveria ser, sem essas coisas malucas da cultura do trabalho uh, japonesa, e enfim, eu tô nesse processo, na verdade eu tenho né, um contrato com uma empresa aqui, pelo menos é uma empresa brasileira, então a gente consegue negociar, é uma empresa de brasileiros no Japão, então a gente consegue negociar e trabalha super bem, e eu trabalho ali nessa empresa para sempre, não sairia se fosse por causa de cultura de trabalho, porque é uma cultura de trabalho brasileira, mas eu não queria ter que depender de uma empresa japonesa para ter um visto
0: então vamos, vamos falar disso, isso também é uma boa conexão para o próximo ponto que é trabalhando dentro de uma empresa japonesa ou de uma empresa no Japão né? uh, eu acho que vão ter pontos de vista bem diferentes porque o Bush, por exemplo, trabalha dentro de uma empresa internacional que está no Japão uh, e imagino <risos> tenho a fantasia de imaginar que ela é um pouco mais internacionalizada uh, e ao mesmo tempo Yamada trabalha dentro de uma empresa moderna, porém 100% japonesa a Sabrina teve várias experiências, então o que eu ouço falar, e eu trabalhei muito pouquinho, eu trabalhei três meses há... 15 anos ou mais numa empresa japonesa, eu achei surreal tipo filme uh, repartição pública uh, um, um nível de respeito e hierarquia tipo samurai medieval, eu achei uma coisa absolutamente assustadora embora divertida, eu tava, eu tava muito curioso, eu achei tudo muito legal porque eu respeito a cultura japonesa, mas é um choque absolutamente brutal vou começar perguntando para Sabrina, nos teus trabalhos com o universo japonês é um choque brutal para um brasileiro e está preparado para entender o que é esse choque ou não.
1: Olha, eu acho que se você já esteve no Japão, já viajou como você, ou fez um estágio de três meses, ou foi estudante, eu acho que você já tem uma pincelada do que é a cultura japonesa, mas para mim, eu morei quatro anos no Japão. Foi a partir do quarto, quarto ano que eu comecei realmente a entender a cultura é, de trabalho é, e de como as pessoas se relacionam no Japão. É, eu até comecei a ler a respeito, porque... Por eu ter sido a primeira funcionária da minha empresa, eu, tra... eu conheci uma empresa dois meses depois de ter sido fundada, não tinha ninguém que queria trabalhar nessa empresa, porque ela não tinha nome, não tinha marca, não tinha site, não tinha nada, não tinha nenhum full-timer. E eu fui, ao... eu não tinha nada, pra... nada a perder, eu resolvi tentar. E como sendo a primeira funcionária, mulher, estrangeira, e não falando japonês, eu tinha uma certa autonomia para ir com jeitinho tentando flexibilizar a forma de trabalho. Mas à medida em que começaram a vir outros japoneses, inclusive mulheres, mais velhas do que eu, a minha forma de pensar começou a ser vetada. Porque eu acho que esse conceito de senioridade é muito forte na cultura japonesa. E o fato de eu ser estrangeira, né, o que a gente chama no Japão do gaijin card, você consegue usar em muitas situações. Mas quando é colocada uma mulher mais velha do que eu, para para gerenciar ou para controlar alguma coisa que eu faço, é muito fácil que ela comece a podar, dizendo não, não é assim que se faz, no Japão não funciona assim, eu tenho experiência, e aí é nesse momento que eu senti que a empresa começou a se tornar é, é, mais... É, de, tentando manter uma, 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 uma alma, uma forma de trabalho de, de relação é, entre pessoas na cultura japonesa, que é a mulher não vai falar se não for perguntada ba basicamente reunião de negócios no Japão que eu vou com investidores eu sou se não a única uma das únicas é, mulheres e geralmente a única estrangeira que participo de negociação de investimento e assim tem vários acho que tem vários aspectos da cultura além de ser brasileira ser mulher é algo que realmente pega muito no ambiente de trabalho e assim na real, eu já vi de estudantes brilhantes japonesas que têm um diploma de engenharia na melhor faculdade na, na Todai, Tokyo University, ou na Kyodai, em Kyoto. Dizendo, na verdade, eu só fiz engenharia, porque aqui eu sei que nessa universidade eu vou achar um marido rico, promissor para eu casar. Então, essa parte da cultura japonesa, a gente acha que não influencia, mas influencia muito do, do, com, com relação ao teto que um profissional estrangeiro pode chegar e mais ainda que uma mulher pode chegar estando no ambiente de trabalho japonês.
0: Bush para você então você tá talvez do outro lado desse dessa corda né talvez do lado mais internacional que é uma agência internacional você é um cara que eles te contrataram sem falar japonês então acho que tem uma flexibilidade maior mesmo assim você encontra uma metodologia de trabalho muito diferente do que você teve em Los Angeles no Brasil por exemplo ou existe um certo equilíbrio
3: ah, eu acho que a minha experiência é bem diferente, na verdade, dessa aqui, até porque eu já ouvi muitas histórias, né, sobre, de como funcionam as empresas locais e tradicionais, etc, que talvez seja mais parecido com a experiência que você teve quando você veio há 15 anos atrás, mas é, a cultura na qual eu trabalho hoje, ela é bem diferente mesmo, sabe, ela é bem mais, vamos dizer assim, acho que talvez mais próximo do que é uma cultura internacional, globalizada, do que, do que qualquer outra coisa, sabe, então é um ambiente muito mais tranquilo no geral e tal, e, e até, acho que até puxando um ponto que a Sabrina falou, sabe, a gente tenta também puxar mais e mais aqui, né, diversidade, inclusão, equidade todo, e tudo isso, né, então na agência hoje, se eu não me engano, a gente tá em talvez 50%, é, 50, 50% ou 60% talentos locais, 40% talentos internacionais, né, então claro que, claro que tem assim, né, acho que formas de trabalhar é diferente e tal, é, mas, no geral, é super tranquilo, sabe? Não, 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 é, acho que comparado com as experiências que eu já ouvi por aí, é uma experiência bem bem tranquila, na verdade. Acho que algumas coisas que ficam muito claras quando você, você chega no ambiente de trabalho aqui, apesar de ser uma agência nacional e tal, é um silêncio enorme, assim, a empresa que a gente trabalha, sabe? Você não ouve um pio em lugar nenhum. É, então existe um, um respeito muito grande, assim, né?
4: No meu caso específico, é muito interessante, porque eu trabalho com cultura japonesa e eu não sou descendente de japonês, eu não tenho cara de japonês, eu tenho cara de gringo, né? Então, é, quando eu chego, por exemplo, num lugar e que eu vou falar de sake que é uma coisa com que eu tô trabalhado bastante, é, e os japoneses veem que eu sei do que eu tô falando, né? Eu conheço, eu estudo e, e eu tenho domínio você cria uma relação de respeito muito forte com essas pessoas. Então, por exemplo, agora vai, vai é o aniversário do, 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 dos, dos 10 anos né, do grande terremoto de 2011, e eu estava muito querendo gravar numa numa, numa fábrica de saquei que tenha, tivesse sido destruída pelo tsunami. E, obviamente, a gente está num estado de emergência aqui, então está super complicado conseguir sair de Tóquio, fazer coisas de fora de Tóquio, mas eu consegui, enfim, um contato na, na, na associação de, de produtores de sake, que abriu essas portas pra mim, justamente por eu ser um estrangeiro interessado e conhecedor da cultura japonesa, sabe? Então, tem esse outro lado, né? Que é o. Tem esse lado que é o lado de, tipo, você é estrangeiro, você não vai se adaptar, não sei o quê, e que as pessoas acabam te criando situações em que você não vai. É, subir de cargo porque você é estrangeiro você não vai ter oportunidades melhores porque você é estrangeiro ou porque você é uma mulher estrangeira mais ainda, como a Sabrina citou, mas por um outro lado tem esse lado de você trabalhar com cultura japonesa sendo estrangeiro e acabar se tornando uma pessoa é, você con conquistar a admiração dos japoneses por você ser um estrangeiro sem origem japonesa e que tem um conhecimento tão grande da cultura deles Ó, oh, uma coisa que, para quem pretende ir pro
0: Japão também, eu acho que uma grande questão é o idioma, e eu acho que vocês estão em momentos diferentes, em níveis diferentes de, de, de saber a, o idioma japonês. Como é que é, é imprescindível saber falar japonês se quiser morar no Japão, ou é possível, at all você se virar com o teu inglês? Como é que é isso?
1: Eu diria sim e não, depende de onde você mora eu conheço pessoas que moraram na região em Tóquio, na região de expatriados, que todas as empresas, os bairros, você acha tudo que é, é foreign friendly, que tem é, tudo escrito em inglês, ou as pessoas falam inglês, entendem inglês, é, mas tem lugares também em Kyoto que você, as pessoas não vão nem dar bola, porque você... É, é, a comunicação fica muito limitada para você realmente viver o que é o Japão. E apesar de eu amar a Tóquio, sempre vou para lá, trabalho, conheço muita gente, adoro, né? Coisa cosmopolita urbana. Eu acredito que o verdadeiro Japão está no interior do interior. Lugares assim, muito pequenos, com aqueles agricultores, com muita natureza, muitos conceitos bem, bem é, é, adequados para nossa realidade, e você só consegue sentir essa essa diferença cultural entre Tóquio e o interior, quando você começa a conversar e entender um pouco de japonês. Então, mesmo não sendo fluente, eu acho que o entendimento é importante para você apreciar viver no Japão.
0: maico como é que foi para você? Eu sei que você também de família japonesa, sabia falar, morou aí um período anterior, mas como é que é aprender japonês? Qual é o perrengue de aprender japonês?
2: Certo. Quando eu conheci a Sabrina, eu achava que pra achar emprego eu tinha que saber falar bem japonês então eu estudava oito horas por dia o japonês e comecei aí num num lugar da prefeitura que dá aula de japonês por cinco dólares é particular para poder tirar o certificado de os japoneses levam muito a sério os certificados de de japonês é, de fluência tal tem um que é especialista é, justamente para estrangeiros que vai do nível 5 até o nível 1 um de dificuldade, o nível 1 um é o mais difícil e uma vez que você tem esse nível 1 um do teste de proficiência a, abre bastante portas em várias empresas inclusive no site dessas empresas está escrito que você tem que ter no mínimo o um nível 1 um para poder prestar entrevista
0: <risos> no mínimo o nível máximo é. exatamente <risos>
4: A língua japonesa ela é engraçada nesse sentido, porque se você comparar o japonês com, sei lá, línguas latinas, é uma língua muito fácil, porque é uma língua com poucas conjugações verbais, é uma língua muito mais simples. Só que existe um problema sério, ela é uma língua completamente diferente das línguas latinas e das línguas que a gente tem acesso no Brasil, o inglês, por exemplo. Então, o grande problema do japonês não é nem a dificuldade da língua per se, mas a gente não tem nenhuma referência do que, que é falar da forma que se fala, né? dessa, de, dessa estrutura né? que tem um tópico, tem um, um objeto, e aí depois vem o verbo, o verbo no final da frase. né? Então, tipo, é, eu, é, você, amo. Né? Então, é, esse tipo de, de, de raciocínio é que é muito estranho para nós. Então, isso dificulta bastante o começo principalmente da, da do, do aprendizado da língua porque você não consegue imediatamente raciocinar nesse sentido
3: eu tenho, eu tenho feito aula individual com a professora e é um processo bem complexo assim acho que para sua pergunta inicial eu acho que eu tô, até estou interessado em ver a opinião do Michael depois mas eu acho que é necessário sim você estudar bastante no livro ler e entender sabe porque sem, acho que sem essa parte, sem essa base, assim, fica bem difícil, sabe? Então, se você tentar falar, aprender a falar um pouquinho aqui ali e tal, você consegue, sabe, é, se apresentar, né, pedir uma coisinha ou outra tal, passar o mínimo do mínimo para você ser pelo menos educado nas situações do dia a dia, né? Mas para você aprender de verdade, é, é necessário muito, muito estudo mesmo.
0: Olha, eu não conheci ninguém que aprendeu japonês num nível... Bom, digamos que seja o nível 2 que o Yamada falou, sem ter ficado histericamente focado nisso. Não, não conheço ninguém que foi para ir, bateu muito papo, namorou uma japonesa hum, e acabou acontecendo.
1: Não existe. Sabe por que não existe? Isso é um pouco de mito. Mesmo no caso do Yamada, ele estudou dois, três anos. Ele foi numa escola no Japão quando ele era na infância dele, né? Então o cérebro dele talvez tenha mais facilidade de resgatar tudo que ele aprendeu na, na educação primária no Japão. Para gente, como por exemplo o Daniel, eu e Roberto, que não tivemos isso na nossa educação de base, é reaprender, é você ser realfabetizado. E isso exige muita prática diária.
2: Uma coisa que eu, que eu passei quando eu era criança e passei novamente quando eu vim para cá, é que o japonês você não pode pensar em aprender. Você precisa zerar a cabeça. E mesmo dando desespero... Você tem que continuar no desespero... E isso vai entrando automaticamente em você... Como se fosse um bebê... Então meio que... Mesmo você não entendendo nada... Continua lá... Fica paciente... Que o seu cérebro está tá assimilando tudo... Uma hora ele vai jogar para fora... Mas você tem que ficar alimentando ele... Constantemente... Sem saber se está entrando ou não... Um dia você vai conseguir falar...
1: Eu ainda estou esperando esse dia chegar... Porque apesar de ter <risos> feito tantas aulas... Não, e pra falar a verdade, e, e pra mim o que pegava, principalmente no ensino do Candia, é que tem uma lógica para aprender Candi, toda vez que eu parava, porque eu viajava muito a trabalho, às vezes viajava, ficava um dia é, fora, parava, já sentia dificuldade, mas eu cheguei a fazer viagem de, de, de férias pro Brasil, que eu fiquei um mês no Brasil, quando eu voltava, eu tinha que voltar 10 lições do livro, porque eu não lembrava nada.
0: É, eu acho que essa dificuldade de ser tão diferente do que a gente conhece, você não está exposto em momento nenhum, a não ser que você seja um otaku e goste de, da cultura japonesa, mas ela, ela não está presente ao redor é, do mundo. Mas o
1: otaku né? não é a linguagem do dia a dia, né? tem isso também, tem, tem diferentes níveis de japonês. Eu acho que quando você está pensando em viver e trabalhar, o nível que você precisa não é o do anime, não é do mangá, né? É, uma,
2: uma coisa que... Eu já conheci várias pessoas que só de assistir mangá consegue meio que pegar a gramática, que é ao contrário, né? Fala como se fosse o Yoda do Star Wars. E isso eu acho que é o mais difícil do japonês, que é você conseguir pensar invertido do que o português é. Então toda vez que você tenta ligar o português com o japonês, é difícil de falar. Meio que tem que aprender o japonês do zero mesmo, eu achei.
1: Mas não um, mas um é possível.
2: <risos> é. <risos>
1: Vem cá,
0: vamos falar de uma de um outro tema que eu acho que é importante, porque sempre eu, eu adoro, vou pro Japão muito, etc e tal, e uma das coisas que mais causa espanto nas pessoas que eu conto as minhas aventuras e tal é dizer que o Japão não é caro peraí que eu vou qualificar essa frase tá eu acho que as pessoas têm na cabeça um Japão muito inflado da bolha dos anos 80 onde uma Coca-Cola custava 20 dólares e morar num apartamento era de 2 metros quadrados e custava 5 mil dólares, a minha, a minha referência de Japão como turista é barata, mas infinitamente mais barata para comer ou para viver ou para entrar no hotel do que em Londres ou qualquer lugar da Europa, uh, qualquer das cidades grandes europeias, por exemplo, ou americanas. Uh, mas vocês que moram ou moraram no Japão, como é que é o custo de vida aí dentro para um habitante japonês? É estratosférico ou é comum? E como é que eles compara com o Brasil?
1: Eu acho que é importante notar é, não só o custo de vida, né, mas a, a referência de quando você é turista. É, para quando você é um, um trabalhador, né, morando no, no país, não sendo expatriado, logicamente expatriados, tem contratos que são fora da realidade local, se você tem um contrato local, o, o poder de compra do japonês é muito baixo comparado com, por exemplo, a realidade da Suíça, onde eu moro agora o salário básico para uma pessoa que acabou de sair da universidade do Japão, ou mesmo eu e o Michael, que tínhamos uma carreira de 10, 12 anos no Brasil, experiência, quando você chega no Japão, você tem que fazer um downgrade na sua carreira, você tem que aceitar ganhar menos do que você ganhava no Brasil, porque você está começando de um novo, sobre um novo paradigma deles, entendeu? Então, basicamente, eu, apesar de ter trabalhado tantos anos e tinha um salário bom, morava em São Paulo sozinha, eu tive que me submeter a princípio de dividir uma casa com amigos, porque eu não tinha condições de alugar uma casa boa num bairro bom com o salário inicial que eu tinha.
0: Tá, então esse salário, então você recebe menos, que eu acho que é um, é um problema a se pensar, mas e na hora de gastos? O Japão hoje é um país
2: caro? Mundialmente falando?
1: Tóquio é. Tóquio tá no top, top 10.
2: Eu top acho que 10. assim, eu... Eu, enquanto eu trabalhava na pizzaria, eu consegui achar vários lugares que dá para comer por 3 dólares, por exemplo. Você consegue gastar bastante dinheiro é, indo num restaurante chique, ou se dá para gastar bem pouco indo em fast food, como, que o fast food japonês é bom, né? que é o yoshinoya, sukiyá, que é o arrozinho com uma carne em cima e uma salada por 3 dólares, por exemplo. E não é, não é aquele Mac gorduroso, é uma coisa, comida saudável até. Pensando em comida, em
0: transporte e tal, o Japão, o Japão tá fora de um padrão internacional, ele é mais caro? Porque eu não tenho essa, eu não tenho essa impressão, assim, eu lembro de pegar um metrô, eu achei... Muito mais barato que o metrô de Londres, ou de Paris, ou de Frankfurt. Depois eu vou comer, são essas comidas gostosinhas, a que você come a 5 dólares, que não existe na Europa nada por esse preço, a não ser uma, uma, um copo d'água. Então, eu não tenho a sensação do Japão sendo um país que ainda merece esse emblema de caro. Mas eu posso estar enganado, porque eu, eu sou,
4: sou turista. Eu acho que tem assim é, categorias de coisas. Morar no Japão é muito caro. Tipo, é, você aluga... o aluguel é muito caro, você paga muito caro para morar num lugar muito ruim. É, nem só a questão de bairro, às vezes o apartamento é muito ruim. Então isso é uma coisa que é muito pesada. O que, o que você falou da questão da alimentação é interessante, porque a gente vai ter muitas coisas que vão ter um preço ótimo e algumas coisas que vão ter um preço muito alto. Eu acho equilibrado, assim viajando Nova York, por exemplo, Londres, eu ficava horrorizado com os preços das coisas. E eu fui percebendo que no meu dia a dia em Tóquio eu conseguia consumir aquelas mesmas coisas ou naquele mesmo nível de qualidade gastando muito menos. Mas é aquilo, eu sempre penso que tem que compartimentar quando a gente fala de custo de vida no Japão. E principalmente quando a gente fala de, de, de Tóquio e Kyoto, por exemplo. Eu acho que outro Kyoto é uma cidade cara, mais cara que Tóquio. Mas no papel, nas, 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 nas pesquisas, Tóquio está sempre acima de Kyoto. Então, enfim. É que provavelmente a Provavelmente sensação... você vai
1: nos lugares mais turísticos de Kyoto, e eu acho que a parte mais turística Exato. chega no quase ao preço de Tóquio, se não mais caro. É, mais mas caro, se você realmente que... for ver os bairros de Kyoto, Kyoto é baratíssimo
4: então é exatamente isso, então no fundo é essa compartimentação das coisas é que vai te dar realmente uma sensação eu honestamente acho super vivível eu não, não ganho muito dinheiro enfim, e eu estou, por exemplo, a gente está numa pandemia em que a situação está bem complicada e eu não passei perrengue financeiro mesmo ganhando muito menos do que eu ganhava é, quando não estava em pandemia eu não sei se no Brasil eu conseguiria Quanto
0: custa? Vamos, vamos dar uma ideia para quem está nos ouvindo, assim, em real. Quanto custa você pegar uma corrida? Eu sei que é por, por distância, etc. Mas digamos que você vá de um ponto central de Tóquio ou Kyoto e você anda 15 minutos dentro do metrô.
2: Quanto isso custa? Dá uns, 200 uns dois dólares, o mínimo. 2 dólares e meio. É. É. E meio. A 10 reais. Mas uma, uma coisa que eu achei é que na ida você gasta 2 dólares, na volta você gasta 2 dólares, mas se for para pe pegar ônibus, gasta mais 2 dólares. Então meio que vai, vai aumentando. Ah, porque
0: não é coligado é, assim, isso, a isso, situação, isso. sei. Bush, você tá com salário de expert, maravilhoso, contratado fora do Japão, <risos> nadando na grana. Como é que a tua, como é que a tua sensação do Japão? Você que já morou em Alei, enfim. Ou São Paulo, você tem uma vida razoavelmente boa em São Paulo, comendo um é restaurante gostoso, é bem do caro. Como é que você sente o Japão?
3: Cara, o Japão, assim, é, eu tenho a mesma impressão que você no, no final do dia, assim, sabe? Me parece, comparado com os outros, as outras capitais do mundo, assim, sabe? É, um, é, um, é um lugar teori, teoricamente acessível, assim, sabe? Comparado com os Estados Unidos, por exemplo, ele é um. No geral, ele acaba sendo um pouco mais barato, assim, sabe? É, comparando, por exemplo, Tóquio e Los Angeles, eu acho que Tóquio acaba sendo sei lá, uns 10, 15% mais barato do que Los Angeles no geral. Eu,
0: eu, fico, eu fico com pena do Japão, porque eu vi como é que essa lista é feita, a Economist que fazia essa lista de expats para ver os países mais caros, das mais caras do mundo. E eu lembro que a metodologia era a seguinte, ele pegava equivalentemente, aliás, não era equivalentemente, era literalmente, ele falava, esse expat mora num apartamento de quatro quartos, tem dois carros na garagem, ele, sei lá, come quatro vezes por dia fora no restaurante, bom, blá blá blá. Então acho que se você tiver uma vida uma vida ocidental aplicada diretamente no Japão daí fica o país mais caro do mundo de longe, mas é que você se adapta você não vai ter um carro próprio porque ninguém tem, você não vai morar exatamente a um quarteirão do trabalho porque ninguém mora mas, ó, André, você, vai... André, você não... ia
1: ficar surpreso com essa história de um quarteirão do trabalho, existem várias empresas modernas no Japão que subsidiam até 50% do aluguel se você mora a um quilômetro da sua empresa inclusive a Loft Creative, que é uma agência criativa do Japão, é uma delas então tem muita gente que mora perto que a empresa vai pagar metade do, do custo.
0: Que interessante. Você viu isso, Bush? Sim.
1: <risos> tá na hora de mudar para perto. É, a maioria dos expatriados que Sim. eu conheci, é, principalmente não brasileiros, tá, estrangeiros no geral, eles não estão satisfeitos em ficar num espaço pequeno em Tóquio. Então a maioria deles quer ter um padrão de vida em Nova York, chegando em Tóquio e aí o custo vai ficar alto. Então eu acho que se você tem vontade e pretende morar no Japão, é assim, é dar down, um downgrade na sua concepção de espaço. Primeira coisa em tudo na vida.
0: É verdade, espaço é em alta demanda e caro, né?
1: Exato, mas eu morava num apartamento de 18 metros quadrados no centro de Kyoto, pagava 500 dólares por mês.
0: Você achou bem, então?
1: Sim, mas era uma... uma eu morava numa lata, né? Era muito
0: quente. <risos> Como é que é viajar no Japão, como é que é o lazer? Então, fora do universo trabalho, que eu sei que toma um tempo absolutamente intenso da vida de todo mundo que mora no Japão, tem uma outra parte que é dedicada a lazer, viagens, etc.
4: Como é, que é, como é que é essa experiência dentro do Japão? O Japão é, é, é o céu e o inferno né, da viagem. É o inferno porque é muito caro viajar interno no Japão. É, enfim, você às vezes gasta muito menos indo para as Filipinas do que indo para Okinawa, por exemplo. Mas, por outro lado, é um país muito bem conectado. Então, é muito fácil você pegar um fim de semana e, por exemplo, ir para Kyoto. Kyoto é uma cidade que eu aprendi a gostar e não gostava quando comecei a ir as primeiras vezes e aprendi a gostar e é uma cidade que eu gosto de visitar bastante justamente porque eu saí desse movimento turístico. É muito fácil de ir, né, e... Só é muito caro. Dá para você viajar bastante. Eu viajava desde a época que eu era estudante. Ou seja, eu era mais duro ainda. Mas tem possibilidades de viajar relativamente barato. De ônibus, de Juhatki, que é um ticket super bacana para quem não tem muita grana e tem tempo para viajar. Dá para viajar. Mas se você vai pegar um fim de semana e precisar pegar um trem bala, já começa a ficar bem caro. Eu como gosto muito de viajar e como gosto muito do Japão, eu tô sempre fora de casa o máximo que eu posso.
0: Como é que vocês viajam, gente, o resto de vocês? É, isso é intenso ou é só para ocasiões especiais?
1: Eu viajava muito a trabalho e aí eu emendava, quando ia, por causa do trem bala, que era muito caro, eu ia a trabalho e emendava, né, final de semana, visitar meus primos em Tóquio. Ou para mim, o meu método favorito de viajar no Japão é, são os ferry boats, os barcos noturnos que cruzam entre as ilhas, entre a ilha principal, Honshu, que vai para Shikoku, onde minha família mora, e também para pra Kyushu. É, o barco tem como é um mini hotel é muito simples mas tem por exemplo onsen é relativamente limpo e você pode pegar um, um quarto e, e dormir com uma qualidade relativamente ok assim e de volta seriam 100 dólares é, para você ir de uma de uma ilha para outra quando é, se você for de, por exemplo, trem bala, sairia 200 dólares. Então, assim, ainda é metade do preço. Então, pra mim, tirando o trem bala, o barco noturno, o ferryboat japonês, foi o que mais me surpreendeu.
2: Eu gosto de andar bastante de bicicleta. Então, acho que é o... É, aqui em Kyoto, por exemplo, é, fazer turismo de bicicleta, acho que é uma, uma maneira mais divertida e barata. Que é tudo muito próximo comparado com o Brasil. Uhum.
0: Você vai para outra cidade de bicicleta ou você passeia pela tua cidade?
2: É, passeia pela cidade e na outra cidade vai de trem até a outra cidade e aluga uma bicicleta nessa cidade. Você não pode pôr a bicicleta dentro do trem, né? Tem como colocar se tiver uma, uma bolsa especial, que se desmonta a roda da frente de trás e coloca dá para colocar no trem.
0: Legal, bicicleta é, um bom, é uma boa dica. Eu vejo as pessoas andando de bicicleta nas calçadas fico meio, me, meio ansioso. Assim, né? Acho estranho isso. Mas... <risos> você, Bush, como é que é a tua vida aí?
3: Olha, eu acho essa parte do lazer do Japão e de viagem em específico incrível. Assim. É, é, é muito mágico você poder entrar, sabe, colocar o pé no trem em um lugar e você sair sabe, algumas horas depois em um lugar que tá a 400, 500 quilômetros de onde você tá assim, sabe, então é, é é bem impressionante, acho que isso é uma isso é uma visão que talvez a gente, quando morava no Brasil, já imaginava um pouquinho, não, o Japão é tudo conectado mas quando você vive aquilo é é muito legal, sabe, essa parte é muito, muito bacana mesmo assim, sabe, os, os trens da cidade estarem conectados com o, o trem bala e tal, sabe, essa parte é, é bem legal, e mesmo acho que na própria cidade, né, como, por exemplo, assim, Tóquio, como Tóquio é dividido entre os, as mini prefeituras e tal, que existe aqui, é, você acaba conseguindo fazer viagens até menores, assim, sabe, ou, sei lá, pra, vou, vou dar um exemplo, né, tipo, a praia, a praia mais próxima que, que a gente vai de vez em quando aqui fica 45 minutos de onde eu tô, então, você acaba conseguindo fazer viagens menores, assim, sabe, no dia a dia, que, que são bacanas também, sabe. E viagem
0: internacional? Quando eu tava por aí, eu sou super curioso também de viajar. Eu sempre. A hora que eu chego é a hora que eu quero ir embora já, assim. Eu quero ver o que tem em volta tal. Tá? Eu sou meio histérico com isso. Eu lembro que muitas vezes eu tava em Tóquio, eu abria a assim, um internet e eu notava que tinha voos pra Okinawa, pra amanhã, por 30 dólares e de volta, ou que iam pra Seul, na Coreia. Tipo, vocês têm. A, o japonês, ou vocês, talvez por serem estrangeiros, têm interesse em também em viajar fora do Japão, ou o Japão é tão imenso e tão interessante, que não se viaja tanto pra fora, acaba ficando uma coisa meio especial.
1: Ao mesmo tempo que eu amo intensamente, eu tenho uma relação de amor e ódio com o Japão, e às vezes eu <risos> tenho essa necessidade nos quatro anos que eu morei no Japão, de sair um pouco, de voltar à realidade, né? eu acho que o Japão é uma redoma, é tudo muito protegido, muito limpo, educado, organizado, então eu tinha necessidade de ir, então eu viajei, para fui para o Vietnã, é, o segredo é não pegar os grandes feriados, os grandes períodos de, de, de alta temporada no Japão, é, eu geralmente tinha três dias antes da temporada, porque eu tinha flexibilidade com a minha empresa de trabalhar remotamente, e aí eu consegui ir já, ida e volta, Tinha é, eu estava em dúvida entre de volta para o Vietnã por 300 dólares, ou ir de volta para a Austrália, para Cairns, por 500 dólares, é o tipo de, de dúvida que você tem, mas para a Tailândia tem sempre muito barato, Vietnã, Hong Kong, é, até Singapura, e, e, e por esses países, via esses países com conexão, você consegue tarifas boas fora de temporada até para a Europa ou para o Havaí, por exemplo
3: essa parte é muito legal mesmo e é tudo super próximo assim sabe os voos são próximos não são tantas horas que você precisa investir para você ir sei lá Bali fica sete horas seis horas aqui sabe Tailândia por aí também então é essa parte de viajar por aqui é bem legal qual é a melhor
0: parte de morar no Japão e a pior parte vamos um, um por um você pode falar logo em seguida o melhor e o pior tá então Sabrina pode começar você
1: melhor comida Cultura e natureza. Pior terremotos.
4: Roberto, como é que é pra você? Poxa, aí a Sabrina roubou meu texto. <risos> pra mim, o melhor é a cultura japonesa, a segurança, a comida são as melhores coisas. E o pior é eu não saber se eu vou poder ficar aqui aproveitando disso o resto da minha vida.
0: Boa resposta, boa resposta. Então é fenomenal você não gostaria de.. não, não gostaria de ir embora. Né? Não tem, lugar, não tem coisa melhor que você amar o lugar que você está e não querer ir para lugar nenhum. É, Bush, como é que é para você?
3: Olha, eu acho que para mim o melhor do Japão, assim, é. A ah, é experiência totalmente diferente de qualquer outra que você já, assim, da gente, nós sendo brasileiros, já tivemos em qualquer outro lugar. Enfim, é diferente de tudo, assim. Então, eu, como uma pessoa que gosto de estar tá sempre é, querendo aprender coisas novas, etc e tal, esse lado é incrível do Japão. Uh, somando ao que a Sabrina e o Roberto falaram, né, tanto da culinária, natureza, sabe Acho que a segurança é uma coisa que chama muito atenção aqui no Japão também, sabe Essa parte é realmente incrível, assim E acho que o pior do Japão talvez seja só a distância mesmo, assim, sabe, com os outros lugares Acho que os, o ponto que você levantou é bem relevante, assim, sabe A gente acaba relativizando, assim, a distância para viajar, por exemplo, né Pra gente, acho que, sei lá, você fala 4 horas, 7 horas de avião, 12 horas de avião, ah, tudo bem, <risos> sabe? Tipo, e antes eu acho que, é, talvez 12 horas pra mim antes de do Brasil eu falava, caramba, é bastante tempo. E hoje em dia parece que é logo ali, sabe?
2: A Yamada. É o. Somando tudo que todo mundo falou, <risos> que tem a cultura, a segurança e a. Esse desafio de estar numa cultura completamente diferente, com pessoas diferentes, que tem a ver com os antepassados, de entender como que a origem vivia tudo mais. E está sendo muito legal para mim é entender como que meu bisabisa, bisavô bisavó vivia nessa cultura. E o ruim é a distância da família do Brasil, por exemplo, ou de ter alguém que consiga... Já que eu tô em Kyoto que eu não tenho nenhum brasileiro para conversar, então é 100% japonês na minha comunicação. Então, às vezes, dá saudade de, tipo, dar uma zoeira em português, ou de, tipo, conversar em português, ou <risos> chegar e abraçar o amigo, sabe? Ou meio que ter um contato físico um pouco mais amigável, assim, né? Devido à cultura ser diferente, é, é impossível.
0: Vou falar eu também, porque agora eu quero, eu quero dar um palpite também. Eu sou, sou super apaixonado pelo Japão e a coisa que mais me apaixonou sempre é essa cordialidade das pessoas e é o respeito um com o outro, sabe? Eu acho, uma coisa que eu aprendi no Japão, que é linda, é que se todo mundo gasta uma energia tão grande se preocupando com o que os outros pensam e como se os outros estão se sentindo bem, isso é aquilo que você está dizendo como é que isso impacta o outro eu acho que essa coisa comunitária do, do, do viver, do tratar japonês pra mim é chocante que eles se cruzem na, na, no Shibuya Crossing e ninguém se resvale, ninguém grita porque incomoda o outro tal, então eu acho que viver uma vida onde você se preocupa com o outro, pra mim é uma beleza que tá morrendo no mundo, que as pessoas estão ficando cada vez mais individualistas, tal. então eu acho que o o Japão retém isso, e mesmo se tudo acabasse no Japão, as pessoas continuam essa maneira de ver a vida. Para mim isso é o, de longe o melhor, uh, que eu realmente acho que está morrendo no mundo. Mesmo na Europa, que é uma sociedade também que é muito coletivista, uh, eu, eu acho que isso também está se esvaindo, e no Japão isso ainda é muito presente, embora eu converse com os japoneses mais antigos e dizem, nossa, a geração atual está perdida, ninguém mais tem respeito. <risos> mas Partindo de onde a gente veio, uh, eu acho que para mim é muito chocante. E a parte, para mim, pior do Japão é que o Japão não me ama o tanto quanto eu amo ele. De verdade, e, e eu vejo isso em tipo, se eu não falo japonês fluentemente, eu não sou aceito, não consigo achar um trabalho, mesmo tendo a minha experiência, de, de, de meu skill set, eu não consigo, uh, eu não consigo me comunicar, comunicar com as pessoas, eu tenho tatuagem, eu não consigo entrar na maioria dos onsens que eu quero, eu sou barrado das academias de ginástica, então eu acho que essa história de ser diferente não se... Não, não ser parte da cultura exatamente como ela foi delineada é, traz muitas barreiras e barreiras que eu não sinto em nenhum lugar do mundo só no Japão, então ai como eu detesto isso, mas de qualquer maneira ainda é um país é o meu país número um favorito ever, tô achando que o de vocês também, né? O meu
4: com certeza absoluta <risos>
0: O Bush resolveu ficar calado, Tem, quem sabe ele apareça em outro lugar daqui a pouco.
3: <risos> eu que nada, eu tô, eu tô tentando não entrar no meio das pessoas falando, cara. mas certamente é um dos lugares favoritos.
0: Você já ficou japonês, você <risos> já não tá mais invadindo a conversa, tá? <risos> esperando o seu momento. <risos> Bom, gente, foi um prazer falar com todos vocês, muito obrigado. Só pra se despedir aqui, cada um, é, se quiser deixar seu contato, e-mail, Instagram, alguma coisa, pra alguém que te ouviu e de repente quer entrar em contato com você você diretamente. Pode falar. Sabrina.
1: Ah, eu não, Meu Instagram eu não, não sou muito ativa, mas Sasakita é fácil de, de lembrar. É só me encontrar por lá, me mandar uma mensagem, me seguir. E, e vão conhecer o Japão, assim, que a, a, a pandemia permitir. Eu acho que você só vai entender tudo isso e como isso te toca chegando lá.
2: Verdade. Boa. Michael. Meu no Instagram eu tenho colocado fotos do Japão, que tá como Y-M-I-K-A-E-R-U. Boa, boa. É Bush? É,
3: no Instagram é arroba Bush D-A-N-I-B-U-S-C-H. É e pra contactar por e-mail é gmail.com Dandibush.gmail.com. Boa, e Roberto, por final?
4: É, no Instagram, que é a rede social que eu uso mais, Roberto Maxwell, com XWE2Ls no final. E enfim, eu tenho trabalhado bastante para mostrar a cultura japonesa, as coisas do Japão. Minha paixão agora a principal hoje, que é o Sake. Então tem bastante conteúdo para quem quer viajar pelo Japão ou para quem quer conhecer melhor a sociedade japonesa. E também quem quiser trocar uma ideia, é só mandar uma mensagem por lá. Estou esperando vocês.
0: Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Bom, chegamos agora ao final do quinto episódio do Podcast Fora. Se você chegou até o final desse episódio bem longo, por favor, divida com seus amigos que querem saber mais sobre morar no Japão. E se você lembrar, faça um review no Apple Podcasts porque assim o podcast tem mais visibilidade. Se quiser entrar em contato comigo, por favor, escreva para andré.matarazzo.me com. Até a próxima!